0: Heute reden wir über China, Jackson Hole, die Notenbanken und eine mögliche Kreditklemme.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Endlich haben wir die Sommerflaute überstanden. Aber was bewegt aktuell die Märkte oder was siehst du als ähm, interessant an, was wirklich Auswirkungen haben könnte aktuell?
0: Ja, was man sieht, wir hatten ja ein bisschen so dieses AI-Frenzy, wo wir ziemlich überschwängliche Märkte hatten in den letzten Wochen in dem Sommerbereich. Siehst du das nur als kurzfristigen Trend? Also ich glaube, es war jetzt schon ein Frenzy. Die, die, der Impact von AI, also die langfristigen Auswirkungen, die werden wahrscheinlich immenser sein, als wir uns vorstellen können. Aber ich glaube, die Frage ist, wer damit Geld verdient und was ist auch in den Aktienkursen schon drin. Also wir haben ja gesehen, Nvidia kam mit Zahlen, die weit über den Schätzungen lagen. Die Aktie hat nachbörslich irgendwie ist die 8% gestiegen und am nächsten Tag sind die ganzen Gewinne fast wieder abgebröckelt. Also man sieht, es ist glaube ich schon sehr, sehr viel im Kurs drin und viele Marktteilnehmer ähm, sind sich dessen scheinbar auch bewusst, dass sie dann diese Chance nutzen und aussteigen. Ob es nicht doch mehr werden kann, man weiß es nicht, aber man muss sich sicherlich bewusst sein, äh, es ist schon vieles im Kurs eskomptiert.
1: Es Stichwort Fantasiewerte?
0: Stichwort Fantasiewerte auf jeden Fall. Und ich meine, das ist ja gerade so bei vielen Werten, die AI dann im Namen hatten oder irgendwas mit AI machen, wenn man Google Searches macht, wie die Wortverwendung ist auch oder in den, in den Quartalsberichten, welche Firmen dann alle AI machen. Das ist so ein klassisches Ding, wenn man länger am Kapitalmarkt ist. Damals war es dotcom äh, dann war es irgendwann… Ähm, erneuerbare Energien mal oder solche Geschichten. Also es sind immer Themen, die dann vielleicht gespielt werden, wo man schnelle Gewinne, so eine Goldgräberstimmung hat, ob sich das dann materialisiert. Ich glaube, langfristig ähm, guckt man dann besser nach Werten, die hohe Free Cashflows haben, dass ähm, ein dauerhaft verteidigbares Wettbewerbsmodell und insbesondere in den Zeiten der Inflation natürlich Pricing Power.
1: Aber das war wahrscheinlich nicht das Thema, wo du eigentlich drauf hinaus wolltest.
0: Nee, ich würde würd einfach mal ein bisschen den Blick gegen den Osten äh, richten wollen und wir haben dort in China ja einige Ereignisse muss man wirklich sagen, was hier medial noch nicht so aufgefasst wurde in meinen Augen, also wir haben ähm, da einige Maßnahmen von den Behörden, die, die, die das Wachstum ein bisschen stabilisieren und auch die Märkte stützen äh, wollen, also man sieht hier die ähm, China Securities Regulatory Commission, also die, S, ich sag's mal kurz, CSRC, äh, die hat letzte Woche letztendlich Maßnahmen am Wochenende beschlossen, ähm, einmal die Stempelsteuer, also die, die Tax Duty für Wertpapiergeschäfte wurde gesenkt, sogar halbiert von 0,1 auf 0,05 Prozent ähm, für Käufe. Am selben Tag hatte man auch die ähm, Margen Requirements fürs Trading äh, runtergenommen, also du kannst halt jetzt mit weniger Eigenkapital auf Kredit auch Aktien kaufen, dann ist die Hinterlegung von 100 auf 80 Prozent runtergegangen und man hat ähm, die die IPO-Tätigkeit, also oder die Erlaubnis von Anteilseignern, große Aktienpakete äh, zu veräußern, hat man äh, reguliert. Das heißt, man will weniger Angebot an Aktien am Markt haben und natürlich für eine Nachfrage durch diese Stimulanzien weniger Margin äh, und weniger äh, Text-Duty, äh, Stamp Duty, sorry, äh, will man natürlich das Ganze stimulieren. Und das ist etwas, da muss man sich vor Augen führen, also dass diese Stamp Duty. Ne, wurde das letzte Mal reduziert vor 15 Jahren in der globalen Finanzkrise also in der GFC.
1: Aber wieso braucht China diese Stabilität aktuell? Denn ich dachte, die Märkte waren relativ stabil und im Seitwär in der Seitwärtsbewegung.
0: Nee, zuletzt ging es in China auch in, in, und in ähm, Hongkong wieder ähm, bergab. Wir haben dort einfach schwächere Wachstumszahlen. Ähnlich wie in Deutschland äh, ist auch dort der Wachstumsmotor, der stottert. Wir hatten dann hohen ähm, Wachstumsschub durch Infrastruktur und Immobilienprojekte. Und wie man dort auch festgestellt hat, die Bäume wachsen nicht im Himmel, wir haben eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Also es ist etwas, und das muss man sicherlich auch fein beobachten, denn wenn China stottert, dann haben wir alle ein großes Problem.
1: Und die Emerging Markets generell, weil die Emerging Markets wurden ja zum Beispiel Vietnam in den letzten Wochen und Monaten immer mal als Alternative gesehen, um zu investieren. Ist das jetzt auch eher ein Thema, wo man sich zurückhalten sollte?
0: Also die stehen deutlich positiver da, weil wir auch viele Migrationsbewegungen hatten. Wir hatten durch die Thematiken, die wir in China in den letzten Jahren haben und auch durch die äh, potenziellen äh, Sanktionen in diesem Streit USA-China haben eigentlich immer mehr äh, Betriebe auch ihre Produktion verlagert von China in die Anrainerländer zum Teil. Und da ist Vietnam ein sehr, sehr großer Profiteur gewesen. Äh, junge Bevölkerung, also eigentlich habe ich mal so scherzhaft gesagt, eigentlich müssten Deutschland und Vietnam mergen ähnlich hohe Einwohnerzahl und das Durchschnittsalter viel, viel niedriger. Von daher, da ist viel Potenzial da und dieses Land insbesondere hat, äh, hat deutlich profitiert.
1: Ich dachte, dass du im ersten Thema eigentlich über Jackson Hole reden wolltest, aber wenn, man, wenn du jetzt schon die Schwäche in China ansprichst und wir sehen, was in Jackson Hole entschieden wurde, hätte man da nicht vielleicht dann schon über Zinssenkungen sprechen sollen?
0: Ich glaube, man muss zumindest jetzt langsam überlegen, also man muss ja konstatieren, die Notenbanken haben eigentlich viel zu spät angefangen, die Zinsen hochzuziehen. Und jetzt erinnert mich das ein bisschen an 2007, 2008, wo man eigentlich zu lange zu hoch geblieben ist. Die EZB äh, damals im Sommer 2007 noch ein Viertel Prozent erhöht, obwohl die Märkte eigentlich schon am ähm, ähm, ja oder dabei waren, in den Krisenmodus zu gehen. Und ich glaube, man muss hier fein achten. Also wir haben natürlich eine Balance, wo die Notenbanken die Inflationsbekämpfung haben, aber auch um die Finanzstabilität schauen müssen. Und ähm, was man deutlich sieht, ähm, wir hatten jetzt Äußerungen, also Herr Paul hat gesagt, äh, Higher for Longer, also dass man jetzt vielleicht erstmal wartet, aber auch wenn es nötig ist, weiter anhebt. Also lässt, also hat den Markt erstmal ein bisschen beruhigt, dass es jetzt erstmal so ist und äh, vielleicht auch im September keine Erhöhung kommt. Aber dass es trotzdem höher bleiben würde oder länger höher bleiben kann. Und ähnlich hat man das letztendlich auch gesehen, ähm, dass Herr Holzmann äh, aus Österreich zum Thema EZB gesagt hat, äh, dass es Richtung 4% gehen wird. Und das ist natürlich schon etwas, wo man sagen muss, dass die Bremsspuren machen sich jetzt langsam bemerkbar.
1: Glaubst du also, dass die Notenbanker zu viel Respekt vor der aktuellen Situation haben?
0: Ich glaube, man möchte sich, ähm, also es geht um Glaubwürdigkeit. Ich glaube, es ist, man ist, hat einen Pfad eingeschlagen. Man möchte auf jeden Fall diese Inflation runterbringen und bekämpfen. Ähm, und das ist etwas, da ist man vielleicht ein bisschen gefangen, beziehungsweise muss man jetzt aufpassen, ähm, das Ganze entwickelt sich ja in die Wirtschaft mit einer Zeitverzögerung vielleicht von 12, 18 Monaten. Und jetzt sieht man eben, dass sich da erste Dinge tun. Und wenn ich jetzt mir anschaue, fast täglich grüßt das Murmeltier, ich kann jeden Montag eine Zeitung aufmachen hier in Deutschland und ich habe irgendeinen großen Immobilienprojektentwickler, der pleite ist. Also wir haben jetzt fünf große Projektentwickler mittlerweile, die Insolvenz angemeldet haben. Das hat natürlich soziale Folgen, dass einfach tausende von Wohnungen nicht gebaut werden, die wir brauchen, aber das zeigt einfach, dass das Zinsniveau langsam hier in Kombination natürlich mit höheren Energiekosten, höheren Baunebenkosten oder anderen Arbeitskosten, dass wir aber ein Niveau haben, wo es jetzt wahrscheinlich auch insbesondere getrieben durch diesen schnellen Anstieg. Ich meine, wir haben halt fast 4 Prozent oder in den USA 5 Prozent beinahe innerhalb von 15, 16 Monaten gehabt. Das ist ja eine richtig schnelle Bewegung, eine richtig derbe Bewegung und ich glaube, das ist etwas, das macht den, den einzelnen Firmen halt doch zu schaffen.
1: Aber wir dürften doch eigentlich nicht überrascht sein, denn wenn ich mich erinnere an unsere Diskussion am Anfang dieser ganzen Thematik, selbst da hast du schon gesagt, ich glaube, wir sollten hier aufpassen, weil es so, wie es aussieht, wird higher for longer sein. Jetzt passiert es und jetzt schlottern wir alle mit den Knien und sagen, Moment, jetzt gehen die alle pleite. Hätten wir das aber nicht erwarten sollen?
0: Ich glaube, viele haben das nicht geglaubt und ich sag mal, ich selber in der, in der Vehemenz und in der Schnelle und in der Höhe der Zinsbewegung hat mich das auch überrascht. Also ich habe gedacht, dass wir irgendwo dreieinhalb, vier Prozent in den USA sehen, aber dass es dann so hoch geht, habe ich damals auch nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber das Inflationsproblem ist natürlich da. Du siehst jetzt aber die Folgeeffekte, also ich sage mal, die Firmen in den USA haben sich ja oft langfristig refinanziert, also ungefähr 46 Prozent der Schulden sind erst nach 2030 fällig. Also das heißt, da haben wir ein gutes Profil. Die Firmen haben sich langfristig verschuldet mit niedrigen Raten. Das wird sich in den Margen erst später reinfressen. Wir haben bei den US-Konsumenten zum Teil das Thema, dass wir eben und das sieht man sehr schön im Bereich der, der Immobilien. Die haben halt auch langfristige Mortgages rausgenommen hat aber den Nebeneffekt, viele Amerikaner sind in ihrem eigenen Haus eingesperrt, in Anführungszeichen. Also man hat dass die, die, die normale Bewegung, dass eben die Arbeitnehmer, der sehr flexibel sind, den, den Platz wechseln, das passiert halt nicht mehr, weil du halt deine niedrige Mortgage-Rate eingeloggt hast und wenn du jetzt dich bewegst und woanders hinziehst und gibst das Haus auf und musst ein neues Mortgage aufnehmen, das ist viel, viel teurer. Also da sieht man auch, das ist ein Nebeneffekt. Siehst du da eine große Problematik für den Immobilienmarkt, wenn diese Refinancing-Welle kommt? Ja, die ist ja lange raus. Also das ist jetzt in den USA weniger das Problem. Das wird in Deutschland sicherlich die Leute, die zwei 14, 15 zu 1, oder 1,5 Prozent finanziert haben und wenig getilgt haben, da wird es jetzt langsam eng. Ich glaube, das wird, da wird man sich schon überlegen, wie sieht es da aus. Wir haben aber in den USA, um da nochmal kurz darauf zurückzugehen, wir sehen, dass eben mittlerweile auch die Kreditkartenschulden steigen. Also du musst dir auch vorstellen, du hast vor, vor 18 Monaten irgendwie, hattest du, wenn du Kreditkartenschulden hattest oder einen Autolohn, Zinssätze, die waren weit weg von jetzt. Also wir haben jetzt, wenn du ein Auto äh, kaufst in den USA die, für die Finanzierung, die liegt irgendwo zwischen sieben und acht Prozent. Die war damals vielleicht bei zwei oder drei. Das heißt, diese, diese Raten ziehen sich überall durch, was halt auch abwirkend ist für den wirtschaftlichen Bereich. Und ähm, du musst dir halt vorstellen, in den USA haben wir irgendwo ähm, zweieinhalb Billionen in Autokrediten und Studentenkrediten. Und wenn die natürlich höhere Zinsen erfahren äh, oder dann nicht zurückgezahlt sind am Ende äh, und dann mit einem anderen Kredit refinanziert werden müssen, das schlägt rein. Und wir sehen aktuell, dass der Kredit, ähm, die Nachfrage nach Krediten sowohl in Europa als auch in den USA eigentlich fast Levels von 2,8, 2,9 wieder erreicht. Das heißt, wir haben eine, eine sinkende Geldmenge, wir haben eine rückläufige Konjunktur. Und da muss man natürlich gucken, dass das eben nicht zu weiteren Problemen führt. Also sag mal jetzt mit den Projektentwicklern angesprochen, wenn wir jetzt doch irgendwann mehr Arbeitslose sehen, dann kann das natürlich auch eine Abwärtsspirale führen, die dann sehr, sehr ungesund wird.
1: Wir sprechen jetzt viel über die Probleme, aber die größere Frage ist ja, was ist die Lösung dazu? Weil wir können nicht einfach hergehen und die Schulden streichen oder die Zinsen stark senken. Was ist die Lösung für die aktuelle Situation dann?
0: Tja, ich habe jetzt so direkt keine. Was du halt siehst, ist halt, dass die in den USA die Realzinsen schon leicht positiv wieder sind. Also ich glaube, wenn man jetzt, ähm, also für die Lösung sind wir beide jetzt ja nicht zuständig. Da gibt es ja weitaus halt schlauere Menschen, die dafür bezahlt werden und in politischen und geldpolitischen Ämtern sind. Ähm, ich glaube letztendlich, wir müssen als Anleger schauen, wo gibt es Chancen. Ähm, und da ist man halt, also früher hätte man gesagt, jetzt gehe ich Long Treasuries, weil wenn es... Äh, wenn es äh, Konjunktur ab, absinkt, dann habe ich da einen Riesenhebel. Das macht vielleicht auch von einer portfolio Sinn, aber die Märkte sind in einer sehr schwierigen Pattsituation. Also wir haben auf der einen Seite die Gefahr, dass die Inflation vielleicht doch nochmal aufkommt. Das kann auch sehr gut passieren, weil wir sind eine sehr spezielle Situation, dass die Energiemärkte, wir hatten die Strategic, Strategic Petroleum Reserve, die einfach weit runtergefahren wurde. Das heißt, was im ungünstigsten Fall passieren könnte, ist, dass wir eine, eine Stagnation sehen, also ein sehr geringes Wachstum, aber auf der anderen Seite durch die Unterinvestition die Jahre in Öl zum Beispiel, dass wir dort ein höheres Preisniveau sehen, was dann letztendlich diese Inflation wieder anheizt. Wir, haben jetzt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo viele Energiepreise hier und hier gesehen ihr Plateau haben, dass wir keine sinkenden Effekte mehr haben. Wenn das jetzt steigt und man im Moment den Spritpreis siehst, dann sieht man, der ist schon wieder höher, dann könnte es dazu führen, dass wir eigentlich eine Revitalisierung der Inflationsrate haben und das würde am Markt sicherlich sehr, sehr negativ aufgenommen. Ähm, ich glaube, bei vielen Aktien insgesamt US-Werte relativ teuer, da sollte man aufpassen. Also ich würde ein bisschen, ähm, mich ein bisschen defensiver aufstellen, vielleicht auch Anleihen irgendwo im Kurzläuferbereich, die vielleicht immerhin schon 4% bringen, also nicht die Farm-Wetten, wie man so schön sagt, sondern eher ein bisschen gemäßigter und mit weniger PS äh, in den Herbst gehen.
1: Jetzt hast du die nächste Frage, was es fürs Portfolio bedeutet, schon weggenommen. Aber welche Auswirkungen ähm, hattest du alles auf Deutschland oder
0: welche Probleme siehst du durch die hohen Zinsen in Deutschland? Ja, wir haben auf der einen Seite diese fallende äh, Finanzierungsmöglichkeit oder höhere Zinsen, was natürlich die Wirtschaft ein bisschen erlarmt und das gepaart mit dem Energiethema, was immer noch nicht ähm, wirklich verstanden wird, diese ganz massive äh, ganz massiven Einfluss auf alle Bereiche. Ich glaube, da muss man einfach noch weiter gucken und ich kann nur sagen, äh, ich glaube, wir sollten gucken, dass wir allen Strom und alles Mögliche an Energie, was wir produzieren können, selber, selber produzieren.
1: Vielleicht als Abschluss doch nochmal zum Portfolio. Was ist der Hauptbestandteil in deinem Portfolio, den du jetzt unbedingt aufstocken würdest?
0: Also ich würde ein bisschen Kasse zurückhalten. Ich würde mir die Optionen, die Optionalität schaffen, ähm, entweder durch flexible, kurzlaufende, Anleihen oder wirklich Cash, ähm, ein bisschen eine kleine Kriegskasse aufzubauen, um, äh, sollte es deutliche Turbulenzen geben, dann zuschlagen zu können. Also, ich würde mir Unternehmen anschauen, äh, interessante Werte und äh, dort die Analyse machen, die in meine Schublade legen und äh, mal schauen, ob da nicht noch die nächsten Monate, denn wir sind erst am Beginn dieser Kreditkrise ob es da ja nicht deutlich bessere Einkaufskurse gibt.
1: Und interessant, dass Cash wieder zurückkommt und uns wieder Zinsen bietet, weil wenn wir da vor ein paar Monaten noch drüber denken, wo man dann äh, denken musste, okay, wie, wie vermeide ich hier die Strafzinsen und jetzt nehmen wir das als Hauptbestandteil. Schöne, schöne
0: Änderung. <lacht> ja, es ist Wahnsinn, in welcher Schnelligkeit das passiert ist. Aber der, das ist das Schöne am Kapitalmarkt, es gibt immer wieder neue Szenarien, neue Chancen, das macht ja den Beruf einfach auch lebenswert.
1: Schönes Schlusswort. Dann sage ich vielen lieben Dank für deinen Einblick, Uli und bis zum nächsten Mal bei D-Message,
0: der Investment-Podcast.